0: 提到奈雪的茶、名创优品，还有元气森林这几个品牌，最开始您见到他们的包装或者是 logo 的时候，是觉得他们是日本品牌还是中国品牌呢？你好，我是盒子，欢迎来到生活和解。最开始我看到这几个品牌的包装的时候，第一反应总觉得他们是日本品牌，直到后来有个朋友跟我说，他们其实全是纯纯的中国品牌，我当时还觉得挺震惊的，不太相信，这把自己伪装的也太好了吧。尤其是那个名创优品，从里到外都感觉是个日本品牌，但是我不知道您留意了没有，这些品牌的包装现在在慢慢的变成中国字。最近有媒体的报道说，部分奈雪茶门店的招牌把原来的日文名换成了中文名，而且也把原本招牌里的奈 Yuki 这个日式罗马音换成了拼音的奈雪。当记者问到原因，他们给出的官方回应就是，这是他们七周年品牌升级活动的一部分。而且不仅仅是这几家店，以后在全国范围内都要更换。也有媒体注意到，虽然他们的官方网站 logo 还使用的是日文名，但是在他们微博、小红书这些社交平台上，还有微信的小程序，包括外卖平台这些销售平台上，都已经改成了中文的 logo。这个消息一出，有很多网友表示支持，有的说中国的企业就应该用中文嘛，用拼音也挺好的。还有的说汉语拼音可比那日文看着顺眼多了。但是也有部分网友对他们这种变色龙的行为并不是非常买单，就像一个高赞评论说的那样：“你们是先扮假洋鬼子火了之后，再继续撕掉标签，扮爱国情怀，再收割一波呀？”真的是高。但是也有一些网友留言说：“我今天才知道，原来它是国货呀！我一直以为它是日本货呢。卖的真的挺贵的。”其实我想说，这不就是他们办日本品牌的一个主要原因吗？因为曾经有很长一段时间，大家都觉得日本的品牌、欧洲的品牌应该比中国的品牌品质更好，所以价格也应该更高一些。就拿最开头说的装的最像的名创优品来说吧，在它成立最早期的时候，就曾经标榜过自己是日本设计师品牌。之前不就有网友曾经爆料说，他们在国外的很多门店的宣传牌上都写着 From Japan， 来自日本，或者是 Japan Lifestyle Brand， 日本生活方式品牌。还有人曾经爆料说，他们在巴拿马地区的社交账号上介绍自己是日本创立的品牌。更可气的是，曾经有新闻还报道过，说他们和国外的合作方签约的时候，那个签约仪式上，他们居然用的是日本国旗，而且那次他的创始人叶国富还有一些高管都参加了，并且进行了合影，这明摆着就是把自己看作一个日本企业吗？其实大家都很明白，他们用这种风格的最主要原因，无非就是希望大家能够把它看作是像优衣库啊、无印良品这种比较有名的日本品牌。而且说实话，很少有人专门到网上去查它到底是不是日本品牌，感觉风格挺像的，再加上 logo 又都是日文的，一些东西卖的稍微贵一点，也有人愿意给它买单。因为其实有很长一段时间，很多人都觉得国外的产品，无论从设计也好，还是质量也好，都比中国国货要强。其实这最主要的原因吧，也是因为改革开放初期的时候，国内外的经济差距确实差挺多的。那时候国内外的产品从设计还有质量上来说，确实是国内比国外的要差一些。这也就给很多人形成了一个固有的印象，觉得国货没有外国货好。但是近几年来可就不一样了，现在很多国货品牌都走向世界，无论从品质上还是从设计上，都得到了越来越多年轻人的认可。因为其实除了物质上、质量上的满足以外，这些 Z 世代更重视的是精神层面上的满足，所以就出现了很多文创产品的热卖，比如说曾经很火的各种网红雪糕，还有曾经非常难买的故宫口红，而且出现很多之前没有的产品分类，比如说汉服。我曾经看到过这样一个报道，说几十年前曾有人穿汉服在大街上出现，那个时候大家都觉得这个人是不是脑子有问题，穿这样的衣服出现在大街上。但是几十年后的今天，您在公交车上、各大公园里，是不是经常能看到一些穿着汉服的小姐姐们？而这种情况下，大家看到他们的时候，也不觉得很奇怪了。不仅如此，各种老字号也被带火了，因为他们的品牌里代表了一种情怀、一种怀旧，更代表了一种地域文化和生活态度。打个比方说吧，像北京那种橘子汽水、北冰洋，曾经一度在生活中消失了，根本在市场中是找不到的，就感觉忽然一夜之间就回来了。几乎所有大街小巷都能看到他的身影，而且在很多品牌的设计上，还有人们的生活方式上，也越来越体现民族自信。比如说，在2018年的时候，李宁曾经推出过带有“中国李宁”这四个字的运动服装，但是那个时候就有很多人觉得这好像挺土的，都不太能接受这个设计。但是现在，您看大街小巷、公交地铁里，很多地方都可以看到有穿着这种衣服的年轻人，而且也有不少人觉得这还挺潮的。所以，国潮风其实现在已经成为大家生活的一部分，而且比起很多价格虚高的国外品牌，现在越来越多人去支持国货，喜欢买国内的品牌。比如说，我就曾经比较过安踏和耐克的童鞋，就觉得安踏的设计更为人性化，更适合咱们中国人的需求，而且价格也更亲民。我在网上就曾经看到有数据显示说，安踏在去年就卖了 493.3 亿元，同比增长了 38.9%。不仅在盈利和规模上都超过了阿迪达斯中国，离排名第一的耐克中国也仅仅差了20个亿，所以这是一个很明显的趋势，就是大家现在越来越喜欢买国货了，而这也是像奈雪的茶、名创优品这种品牌逐渐脱掉自己日系的外壳，露出自己的真面目的其中一个原因之一。另外一个原因就是，其实现在的人反日情绪还挺高涨的，对辱华事件更是零容忍。比如说李宁在10月份的时候发布的那一批新款冬装。有几件军绿色的羽绒服，那个模特的造型特别像是侵华日军小鬼子的造型，尤其是他们头上戴着那个帽子，那个造型特别像是日军军帽上那种屁帘设计。所以当时一经发布，就引起了很多网友的反感，因为在大家印象中，李宁应该算是一个比较爱国的品牌，很多人都把它誉为是国货之光，而他这次设计出的这种造型，让人觉得非常不能理解。虽然说后来李宁公开发布了一个道歉信。但是很多网友并不买账，觉得他并没有真心实意地承认他的错误。你看，一直标榜爱国的李宁，就犯了这么一次错误，也有可能不是错误，只是一种误解，大众都没有办法去原谅他。可见反日情绪在很多人的心里都是根深蒂固的。而这些品牌把 logo 改成中文的第三个原因，则是因为现在信息传输越来越快了，就算他戴着这个马甲，也有很多人已经知道他就是一个中国企业了。这不俨然就变成了掩耳盗铃了吗？所以您看，因为消费者的反日情绪越来越高，爱国情绪越来越重，也更喜欢买国货。加上就算是藏也藏不住了，这三个原因共同作用，也就造成了这些品牌逐渐的把自己的 logo 又改回了中文。而且我觉得，其实这里面还说明了一个问题，就是很多人都觉得国货就应该便宜，就应该物美价廉。所以以至于波司登的羽绒服过万的时候，有很多人吐槽。但是为什么国货就不能追求高品质呢？他们也完全可以细分产品。有一些定位高端市场，而另一些则是服务于大众市场。反过来想一想，为什么加拿大的大鹅羽绒服就可以过万，就可以过几万，而很多人都觉得很正常？这里面其实就有很多不公平，也是像刚才提到这几个品牌，希望把自己包装成国外品牌的其中一个很重要的原因。所以，真心的希望咱们的国产品牌能够更有自信，也能有更多的空间进行尝试，设计出更多高水平、高标准的产品。那说到这儿。不知道您对这些伪日品牌摘掉面具回归本来面目是怎样一种看法？欢迎在评论区告诉我。如果您喜欢我的节目，欢迎订阅、评价专辑，也欢迎您加入我的听友群。可以在那个绿色可以聊天的软件中搜索“盒子”的拼音8 8 6 8 8就可以找到我了。期待与您以另外一种形式聊天。那这期就到这里，感谢您收听《生活和解》，我是盒子，咱们下期见，拜拜。